0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site
1: rede.org.br.
0: Muito boa tarde. No programa de hoje nós temos uma entrevista exclusiva com Jorge Furtado, ele que é cineasta e escritor e fundador da Casa de Cinema aqui de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e vai ao ar ao vivo sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Temos uma rede de 23 outras emissoras de rádio web TVs que o retransmitem. Estas têm suas sedes em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também Brasília. Mas se você não puder acompanhar ao vivo qualquer um desses programas, pode fazê-lo depois, quando tiver disponibilidade, procurando os vídeos que ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra uma série de artigos especialmente produzidos para o espaço, além de ter a possibilidade de ser acompanhado por boa música 24 horas por dia. Antes de começar, eu faço aquele pedido que todo mundo faz, mas que é necessário e tem sua importância. Você que está nos acompanhando, nos assistindo agora, deixe seu like. Isso conta pontos influencia bastante, nos ajuda nas redes sociais. Por favor, faça isso. Seja bem-vindo, Furtado. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Um Prazer falar contigo.
0: Você sempre foi um realizador, né? E eu não uso essa expressão, esse conceito, me apropriando daquilo que se diz no cinema, porque isso vale para tudo mais que você fez, né? Até como empreendedor, se bem que eu não gosto muito desta palavra e em tudo mais na vida. De onde vem essa energia criativa toda que te move? Pois
1: é, essa é uma pergunta complexa. Eu não sei. Eu acho que vem... É uma mistura de vaidade, né? porque a gente faz coisas e assina e quer ser reconhecido, uma vontade de deixar... Um uma bandeira cravada, um eu estive aqui em algum lugar e é também de alguma maneira uma certa generosidade ou, ou, ou necessidade de comunhão. diz que diz A arte requer comunhão. A gente faz para os outros, né? A gente quer dividir com os outros quem faz o que eu faço, quem trabalha na, na na cultura, na arte, quer dividir com os outros as suas ansiedades, seus medos, seus desejos, seus prazeres, quer compartilhar com as pessoas. A gente não escreve é, para si mesmo, né? escreve para os outros. Então, eu acho que é uma mistura de... Ao mesmo tempo tem uma coisa de querer mudar o mundo, né? uma inconformidade com o mundo como ele é, querer mudar o mundo. Então, é isso, é uma é, vaidade pretensão misturado com um pouco de generosidade, talvez um pouco de é, formação cristã a vida inteira, estudando em colégio jesuíta e e uma... isso se mistura, talvez, com um marxismo é... cultural né? que me foi transmitido não por textos teóricos, mas por obras de arte, né? do cinema, da música, da literatura. Então, acho que é uma grande mistura, que a gente não sabe bem de onde vem, mas a gente segue fazendo.
0: Você se define, e já vi isso, como parcialmente autodidata, né? Mas ao mesmo tempo, ao longo da tua vida, ministrou muitos cursos para preparar justamente aqueles que querem, como você, seguir carreira no cinema. Esta é uma forma de oportunizar aos outros algo que você não teve, que talvez tenha tinha feito um pouco de falta na tua própria formação. Sem dúvida,
1: eu adoraria ter feito um curso de cinema. E não tinha, não existia curso de cinema na época que eu comecei a trabalhar em televisão, né, e em cinema. Eu, inicialmente, entrei na faculdade de medicina, eu queria ser psicanalista e queria ser médico. Foi um choque muito forte, porque eu entrei com 17 anos né? e eu tive uma vida até então muito protegida na burguesia, colégio de classe média alta, meio como Buda, vivi num palácio de prazer cercado, até sair de dentro dele... Direto para Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, em 77, que era uma barra bem pesada, assim, pré-sus. Quem não sabe o que foi isso? A Santa Casa era um lugar onde um não tinha nada. Né? Então, foi o, foram os primeiros anos na, na, na faculdade, foi um choque de Brasil, assim do pior, que, que há de pior, talvez, porque o hospital é onde todas as tragédias vão parar lá. né? E um e hospital público, como a Santa casa, como os hospitais do SUS. Eu fiz agora, recentemente, uma série sobre a pressão, sobre a pressão que ainda está no ar até. O hospital, 80% dos casos, talvez, que chegam lá, não são casos de saúde, são casos de educação, de distribuição de renda, de de miséria, as pessoas não vão para lá porque estão alcoolizadas ou levaram um tiro, ou caíram da laje que estavam construindo, ou levaram uma facada, ou estavam subnutridas, mal alimentadas. Então, o hospital é um ponto onde todas as tragédias brasileiras acabam batendo na porta, né? e a partir dali eu queria fazer alguma coisa e descobri um grupo de jovens que estava fazendo cinema em Porto Alegre, né? Giba, dote Jebase, Verne, fazendo Super 8 no final dos anos 70. E aí, quando eu vi aqueles filmes, eu disse: Bom, isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, né? misturar imagem e palavra e som no que o cinema faz para contar histórias, né? para contar histórias, que era o que eu realmente me interessava. E aí, eu larguei a medicina e fui fazer artes plásticas e jornalismo. Porque o jornalismo tinha uma, tinha uma faculdade que tinha uma cadeira, pelo menos de cinema. E ali eu conheci algumas pessoas, que foram meus parceiros depois, mas não tive nem chance de terminar a faculdade nem de cursar cinema. Mas aprendi fazendo durante 40 anos já que eu faço TV e cinema. E, e aí fiz vários cursos, como tu dissesse, para tentar compartilhar minhas minhas dúvidas.
0: Mas com certeza essa tua experiência de Santa Casa se refletiu um pouco também agora, trazendo mesmo para a época atual, aquilo que se vê no sopressão, né? Porque não tem nada a ver com house, por exemplo. Ali, ali, ali a coisa é crua e realista, né? Realidade brasileira. Sim, eu vi,
1: eu vi, é... Coisas acontecerem no hospital, assim, de gente morrendo por falta de insulina, tem uma dose de insulina para duas pessoas, tem que escolher quem vai tomar, não tem, não tem remédio, não tem medicação, às vezes a pessoa, muitos casos, a pessoa tem alta do hospital, não estava vendo, mas não tem para onde ir, não tem família, não tem, se sair do hospital vai morrer. Eu visitei um hospital é, no Rio de Janeiro, na série de supressão, a gente estava fazendo, que eu conheci um menino que não. não que estava no hospital há seis anos, ele morava lá no hospital já, porque ele entrou com, com, com três ou quatro anos doente, se curou em um ano, mas depois não tinha para onde ir, foi ficando lá e praticamente mora no hospital. Então, o Brasil tem essas, essas coisas, essas histórias uh, terríveis uhum. e, ao mesmo tempo, gente que os médicos, as enfermeiras que se preocupam com ele, que cuidam dele, que como diz o Drummond, pessoas que os ombros suportam o mundo.
0: É, sabe, Eu vi o Ilha das Flores algumas dezenas de vezes, posso te assegurar. E sempre que eu via, eu gostava mais e mais. Eu sei que você é, obviamente, eu sei disso, né? o roteirista e o diretor dessa obra, que depois foi considerado pela Brassini como o melhor curta-metragem brasileiro da história brasileira. É... Eu asseguro a vocês que eu não tinha como votar, portanto, não foi com o meu voto que ganhou essa, essa eleição, mas eu teria votado se pudesse. Mesmo sendo algo ainda lá dos anos 1980, por favor, fale um pouco sobre a importância que teve esse curta na tua carreira.
1: Ah, esse filme ele ele foi muito, muito importante na, na nossa, na minha história pessoal, na história da Casa de Cinema, porque a gente a gente criou a Casa de Cinema em em 88, com a ideia de fazer cinema em Porto Alegre, viver aqui fazendo cinema e televisão. Né? Não, não ir para o Rio, para São Paulo, que era o caminho natural de todos os amigos que queriam fazer cinema. A gente queria fazer uma casa de cinema em Porto Alegre, de Porto Alegre. E isso foi em 88. Em 89, o Collor acabou com tudo. Acabou com o cinema, acabou com todas as leis de incentivo, acabou com a, chance, acabou a possibilidade de fazer cinema, né? Então, nós ficamos assim, bom, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer pelo menos um filme. E nos reunimos coletivamente, mesmo na casa de cinema, os 13 sócios da época, para fazer um filme. Vamos fazer um filme. E eu apresentei o projeto do Iria, que era um projeto barato, de um filme muito barato. Né? A história surgiu a partir de um convite que o professor Newton Fischer, que era professor, diretor da Faculdade de Educação na época, me fez de fazer um vídeo, filme sobre a separação do lixo orgânico e do inorgânico. Em Porto Alegre, em 88, no governo Lívio, foi a primeira capital brasileira a ter separação de lixo orgânico, né a separação do lixo, reciclagem do lixo. O Newton era muito envolvido com as associações de catadores na separação do lixo e me levou para conhecer os lugares e me apresentou aquela situação que acontecia na Ilha dos Marinheiros, na verdade, né? que é onde se passa a história, onde se passa algumas cenas... Filme. Que o filme Eu nunca considerei o Ilha das Flores um documentário, nunca chamei de documentário. Eu sempre considerei nós todos da Casa sempre como um filme ensaio. Eu escrevi um texto e ilustrei esse texto com imagens da realidade, ou não, nem todas são, muitas são claramente ficcionalizadas. Né? Então, é um filme ensaio sobre um tema que é o da desigualdade social brasileira, trágica e histórica, mas contado de uma maneira um pouco diferente, nova, para o momento, né? que era é quase um hipertexto. Ele antecipa um pouco aquela lógica da internet, que a gente se familiarizou muito, aquela palavrinha em azul sublinhada, que tu clica nela e vai para um outro texto. né? É o hipertexto, o texto em 3D. O William é um pouco assim, né? inspirado na velha fiada Humberto Mauro, aquela, aquela cantiga cíclica que vai sempre se repetindo. E, então eu escrevi aquele texto e fiz o filme eh, com pouquíssimo dinheiro e o filme foi um, assim, bateu em algum lugar, aconteceu muito em Gramado, na sua primeira exibição, ganhou todos os prêmios de Gramado, depois ganhou uma, um monte de festivais eh, ganhou festival de Berlim Nova York, Jerusalém vários, vários festivais e se espalhou e é adotado até hoje por várias uh, escolas no mundo inteiro. Países como o Japão, a Finlândia, a Espanha, a França adotaram o filme nas suas redes públicas de educação. Então, eu recebo trabalhos escolares. Uh, tem um jogo do Ida das Flores de madeira feito na França, que os professores usam. Uh, enfim, é um filme que, que tomou uma vida própria, assim quase que independente, tem várias versões dubladas e legendadas em várias línguas, que eu nem sei se está tudo certo, o que eles estão dizendo, porque, enfim, não dá nem para a gente entender.
0: Então vamos dar um pulo no tempo agora, coisa que o cinema faz seguido, né, com muita competência, para falar do lançamento do teu romance, As Aventuras de Lucas Camacho Fernandes, ela ocorreu agora no Sim. final de 2022, quer dizer, fazem aí pouco mais de 60 dias, o que, que tu pode nos contar sobre ele, ampliando ainda mais o desejo das pessoas lerem o livro?
1: As Aventuras de Lucas Camacho Fernandes. Está aqui uma bela ilustração do Marcelo de Salete, fez a ilustração da capa e algumas ilustrações do livro. É um livro pequeno, é, tem 200 páginas, mas eu passei 11 anos escrevendo este livro, fora a pesquisa que eu tinha feito antes já sobre Shakespeare, né? Porque, quando eu estava estudando algum aspecto da tradução do Shakespeare, eu descobri, fiquei sabendo, da existência de um cara chamado Lucas Fernandes que, lá em 1607, traduziu Hamlet para o português numa tradução simultânea feita a bordo de um navio inglês ancorado numa, na costa oeste da África. Esse cara traduziu Shakespeare quando o Shakespeare estava vivo. Shakespeare foi a primeira tradução.
0: Tivemos uma paralisação na imagem do Jorge. Vamos ver se ela retorna. Voltou. Jorge voltou, voltou. Você estava falando que foi feito trabalho no navio, na costa, né?
1: Isso. O, o, o Lucas Fernandes traduziu uma apresentação de Hamlet feita pelos marinheiros ingleses na costa oeste da África, para uma tradução simultânea para o português. Eu me interessei muito, porque, enfim, ter vivo ainda, quem era esse cara, e aí fui pesquisar um pouco tudo que eu descobri, e não há muito, sobre a vida real dele, e aí inventei o resto. Aí disse, Bom, agora vou criar uma ficção que quem, quem é esse cara, quem é esse Lucas Fernandes, né? E, e, e fiz uma história é uma história é uma aventura é um é um livro uma história de peripécias assim ao modo de as aventuras de Robson Crusoe os três Mosquiteiros, uma coisa assim é uma aventura é um filme de é um é um livro já vi de filme já não à toa porque ele é filmável ele é, um, é uma história de ação né que conta Basicamente, a história de uma princesa africana, uma nobre africana sequestrada e escravizada e trazida como escrava para o Brasil, conta a história de um pirata inglês, um sujeito absolutamente extraordinário, que foi Francis Drake, um cara que, pelo seu talento pessoal como guerreiro, mudou a história da humanidade porque comandou a esquadra inglesa, contra os espanhóis e, e, e estabeleceu a supremacia da Inglaterra uh, nos mares, que durou 300 anos, então não foi pouca coisa que ele fez, uh, e Shakespeare, que, que mudou a história da humanidade com a poesia. Então, esse momento da, essa novela conta a história de personagens que vivem nesse momento de transformação da, da humanidade, da Idade Média para o Renascimento, esses homens que conviviam com. que de manhã encenavam Hamlet e à tarde caçavam elefantes. Esse mesmo Essas mesmas pessoas.
0: Mas o Lucas Fernandes, o verdadeiro, aquele lá do, do, de 1607, ele de fato era um homem negro?
1: Sim. Sim ele era um homem negro católico, quer dizer, o Killing não diz que é católico, defende muito bem a sua religião, fala sobre isso dele, ele falava, era um, era um jovem negro de vinte e poucos anos, que falava várias línguas, ele falava, por, pelo menos, que está registrado no diário do Killing, ele falava português, francês, inglês, espanhol e temi, a língua de dialeto local, falava, é fluente nessas línguas, segundo o Killing, e era capaz de defender muito bem a sua fé, argumentava bem, era um cara inteligente, segundo o escreve descreve. E o Killing é um personagem interessante também, porque ele era um capitão inglês que adorava teatro, Shakespeare. Ele encenava, não só encenou Hamlet na Costa da Guiné, como pouco depois fez uma montagem de Ricardo III também. Então ele adorava teatro, enfim, né? Uh, e, mas é só isso que eu sei sobre o Lucas o resto o resto realmente é ficção
0: mas uma coisa complica ou facilita escrever ficção não partindo do zero com a responsabilidade de criar tudo no, no, nos personagens a criação absoluta uh, como se costura o ficcional com a realidade é eu, eu estabeleço os um, um,
1: uh, pontos da realidade que, que que tem que ser alcançado. São como, numa viagem, os pontos de parada. Isso tem que acontecer, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. O Drake e o Shakespeare se encontraram, se eles se encontraram, quando, que período foi, quem foi a Dama Negra, ela pode ter tido um filho, várias histórias reais da vida... O que eu conto sobre o Drake é praticamente tudo pesquisa, inventei muito pouca coisa. Sobre o Shakespeare, eu inventei... Algumas coisas, porque eu trato, o período que a gente fala no livro, que a gente está no livro, é um período conhecido como os Anos Perdidos de Shakespeare, é de 1586 a 1592. Foram seis anos que não se sabe absolutamente nada do que aconteceu com ele. A gente tem uma notícia de Shakespeare, Stiles em for Upper Naval, e até 1586. Em 92 ele já está em Londres, já está no teatro, já está escrevendo. Então, esses seis anos que aconteceram com ele, não se sabe. Eu inventei, portanto, os acontecimentos uh, da vida de Shakespeare nesse, uh, nesse período. E aí vai, vai juntando assim, essa ideia. O Drake realmente levou a batata para a Europa, ele foi quem introduziu a batata na Europa, foi ele o primeiro a dar a volta ao mundo, foi ele primeiro... A, a pirata a atacar os portos da costa oeste da América, que eram todos espanhóis. O Oceano Pacífico se chama Pacífico exatamente por isso, porque não tinha piratas. Todos os portos eram espanhóis. né Até o Drake fazer a curva lá por baixo da Argentina e sair matando, e, 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 e vandalizando e roubando todos os portos até a sua volta... A Inglaterra, onde ele chegou como um dos homens mais ricos do mundo, tesouros saqueados por aqui, né? E virou o um, um, um capitão da, da esquadra uh, uh, inglesa. Então, esses, essas histórias são reais. Eu, eu vou encaixando a ficção aí no meio. Eu tinha um interesse também, porque eu gosto muito dos, dos, dos sonetos. Eu cheguei no Shakespeare, não via, via as peças, mas vi os sonetos. Até escrevi um outro livro, que é esse aqui que chama Sonetos de Shakespeare, Faça Você Mesmo, que é onde eu convidei vários amigos para traduzir Shakespeare, né? poemas de sonetos de Shakespeare. E, e os sonetos do Shakespeare têm alguns mistérios. Um deles é a Dama Negra. Há uma série de sonetos do Shakespeare que são dedicados a uma mulher belíssima, porque o eu lírico do poema, não se sabe se é ele mesmo, mas possivelmente seja o próprio Shakespeare era apaixonado por ela, e é, mas só que ela era amante de um homem muito poderoso e ele não tinha como competir. Ele, é um poeta jovem, não tinha como competir com este homem muito poderoso. Ele escreveu alguns sonetos para esta mulher. Que são os sonetos da Dama Negra. Então eu encaixei os sonetos da Dama Negra, a Dama Negra e a motivação de Shakespeare para escrever esses poemas. Encaixei na história também. Então, é um livro que assim, eu espero que as pessoas se divirtam, porque ele é uma aventura, realmente, né? é, mas que elas, de alguma maneira, aprendam também com a pesquisa e se interessem, talvez, por ler mais os textos do Shakespeare, porque acho que eu acredito muito naquela máxima do Horácio, que Ben Johnson usa numa das suas peças. Ele diz: o Horácio dizia, o poema ensina ou delicia ou ambos, e este é o que vicia. Então, a ideia de que o poema deve, ao mesmo tempo, deliciar e ensinar. Né? O poema, o verso, o livro, né ele deve ser entretenimento, a gente deve se divertir com a poesia, com o teatro, com a música, mas, se a gente puder aprender também um pouco, é sempre bom.
0: Você declarou com bastante propriedade que a literatura é solitária e realmente ela é, né? Sem dúvida, talvez o oposto da criação cinematográfica que demanda um grande número de pessoas trabalhando juntas. Como é que é transitar de um tipo de criação para o outro?
1: Olha, ele é de alguma maneira uh, revigorante, eu acho. Eu gosto quando quando eu estou muito envolvido num filme que é uma equipe de 100 pessoas, o dia inteiro, muita gente no set, transportando e trabalhando e falando, e muita conversa, muita gente. Depois de um mês, dois meses de um trabalho assim, tu fica querendo sentar na tua biblioteca e, bom, agora eu quero ficar calma aqui, ficar escrevendo, lendo, quero descansar dessa multidão, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu sento aqui, fico muito tempo escrevendo sozinho, fico com saudade da equipe, dos atores, do set. Então, acho que eu gosto das duas profissões. São duas profissões muito diferentes, muito diferentes. Roteiristas, que é um escritor, e o diretor. Né? E não são muitas pessoas também que fazem as duas coisas. Eu conheço algumas, mas não muitas. A maioria se dedica mais a uma coisa ou a outra. Né? Ou é roteirista, ou é... É, diretor né? é, existem alguns, algumas exceções inclusive meu ídolo Billy Wilder que era um grande roteirista que virou um grande diretor mas grandes diretores como Alfred Hitchcock ou Alain René nunca escreveram roteiros eles só dirigiam
0: e quando você vai escrever alguma coisa no papel ou pôr na tela do seu computador, existe algum ritual para isso? Quer dizer, um horário do dia, a necessidade de silêncio, ou ao contrário, uma musiquinha suave de fundo? Como é que isso acontece?
1: Eu, não, eu trabalho todos os dias, desde muito cedo. Hoje, comecei a escrever, eram... não era nem sete e meia. Eu acordo seis, seis e pouco, às sete eu já estou sentado aqui e já escrevendo, e, e normalmente meu dia é escrevendo e lendo, né? Uh, e eu escrevo todos os dias, tu, seja o que for, bastante, assim, escrevo, escrevo, porque uh, muita... escrever é produzir, jogar coisas fora, principalmente um texto criativo de, de, de... Eu acho que a gente escreve muito, muito, tem que, tem que escrever muita coisa e jogar fora, porque às vezes você tem que escrever duas páginas de besteira para escrever uma frase. Bom, essa é a frase que eu queria, agora bota fora todo o resto. Isso aqui é que eu realmente queria dizer. Né? Então, eu escrevo muita quantidade para poder despachar, botar fora muita coisa. Sobre a música, eu normalmente não escrevo música nenhuma. Quase É raro eu escrever algum tipo de música. Às vezes, quando eu estou com um prazo muito apertado, tipo, tenho que escrever 20 páginas até amanhã né, de um roteiro de TV, alguma coisa assim que acontece eventualmente, algumas coisas desse tipo, já já tem uma tática que eu aprendi com meu amigo Cláudio Paiva, que é botar um som muito alto. Bota um fone uh, ou um caixa, se você está sozinho em casa, e bota um rock and roll ou alguma coisa que tu vai ouvir que cria uma certa barreira com o mundo externo e tudo concentra uh, totalmente. Então já escrevi assim dez páginas ao som de Rolling Stones ou David Bowie, assim, mas não, nunca com uma música em português, nunca, Isso, nunca. Não consigo escrever com uma letra de uma música tocando em algum lugar. Aí, aí dá um ruído estranho, não consigo.
0: Talvez porque divide a atenção, né? Mais profundamente.
1: É, começa a prestar atenção na letra, assim. Isso. E aí me distrai do teu texto. Né? Uh,
0: mas, voltando a fazer uma incursão pelo passado, uh, o homem que copiava uh, teve uma aceitação muito positiva, tanto da crítica quanto do público, na época em que foi lançado. Comercialmente falando, nós podemos dizer que ele foi o teu primeiro grande sucesso?
1: No cinema, sim. No cinema foi. Foi um filme uh, que fez. Um... Muito público no cinema e na televisão. Depois. Eu sempre trabalhei em televisão e cinema ao mesmo tempo. Eu comecei na televisão, fui fazer depois um curta e nunca parei de fazer TV e cinema. Sempre fiz as duas coisas. E a televisão, assim, quando eu faço uma série, eu trabalho para a TV Globo, com a TV Globo, há quase 40, mais de 30 anos. Quase 40 anos. E, e aí, um público é assim: milhões, 20 milhões, 30 milhões, muitos milhões de pessoas, né? 10 milhões é o mínimo que o programa de TV da Globo atinge, né? De pessoas. Então, mas são pessoas desses 20 milhões, tem uma porcentagem enorme que não está prestando muita atenção, está com aquela TV ligada. Na sala, vi um pedaço. Claro que agora mudou com o streaming, as pessoas assistem TV, vídeos de outra maneira um pouco. Mas é um público enorme e disperso, dispersivo e desatento. O público de, do, do, do cinema são essas 600 ou 700 mil pessoas que assistiram no cinema, o homem Copiava. elas entraram numa sala escura, sentaram na frente de uma tela grande, sem controle remoto. E assistiram duas horas inteiras de um filme. Né? Então, essas, esse o cinema, ele, 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 as pessoas prestam atenção em tudo, em tudo. Já o livro, o livro é um público muito reduzido muito, muito reduzido né? no Brasil. Poucas pessoas, dezenas de pessoas, centenas, se tiver sorte. E só que as pessoas prestam atenção em tudo, em absolutamente tudo é uma leitura, a leitura é outra forma de apreensão da história, né? Então é outra responsabilidade também de escrever. Eu acho que cada uma das formas é, tem, das mídias tem, tem seus prazeres e seus os seus males. Eu lembro quando eu fui escrever um primeiro romance que foi o trabalho de Amor Perdido eu comecei a história e pensei assim... Não, mas a história precisa passar... No Não, a história pode ir para Londres. Ela pode acontecer em Londres. Pode acontecer em Londres e na Dinamarca. Pode acontecer em qualquer lugar. É o mesmo preço escrever uma cena que se passa em Londres ou escrever uma cena que se passa na Dinamarca, em São Paulo. Se chove, se alaga, a rua está alagada, se está nevando. É fácil, é só escrever. Filmar é bem complicado. Qualquer... Eu me lembro que, quando eu, às vezes, brincando com a produção, quando eu estava fazendo o roteiro de uma série, e eu disse: Olha, se vocês me incomodarem, eu escrevo aqui, chove. Para mim são cinco. Para vocês é uma encrenca, vai chover a cena toda. Eu, a molhar todo mundo. Então é muito diferente, é né? muito diferente. O, o escritor tem poder. Eu, eu lembro, Esses dias eu vi uma história do Gabriel Garcia Matos que eu gostei muito. Ele disse que era estudante, conta que era estudante não se interessava especificamente muito por literatura ainda, quando deram a ele de, para ler A Metamorfose de Kafka. E ele foi, ele começou a ler e ficou apaixonado com aquilo e ficou assim impressionadíssimo e perguntou mas pode escrever assim? Pode escrever assim, desse jeito? Eu Posso escrever que o cara acorda? Eu posso fazer isso? Pode, pode tudo. A literatura pode qualquer coisa. Então ele, aquilo foi uma revelação para ele, assim... Ele poderia fazer macondo no meio da floresta com escorpiões, e isso é só escrever, né? Então a literatura tem essa verdade incrível né, de poder fazer qualquer coisa.
0: E Kafka realmente é maravilhoso. É. Mas nós temos um pequeno intervalo agora, mas é rapidinho, e já voltamos para continuar com a nossa conversa. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações
1: políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da
0: educação pública e de qualidade. E aí, gurizada! Neste carnaval, fuja das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Usar preservativo é a melhor forma de se prevenir. Tá sem grana? Passa lá no posto. A distribuição é gratuita. Passa lá antes do bloco. E não se esquece, refere as gurias do... na folia.
1: falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter
0: crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim. É simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto.
1: Cressol.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com o apoio de 23 emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e ficam os vídeos gravados e disponíveis para serem vistos ou revistos a qualquer momento lá no nosso site red.org.br Nesse mesmo endereço você encontra uma série de artigos especialmente produzidos para o espaço, além de ter a possibilidade de optar por ouvir boa música 24 horas por dia eu preciso informar a nossa audiência que esse programa está sendo gravado. Portanto, quando você o estiver vendo no horário normal, não poderá, desta, nesta oportunidade, fazer perguntas, porque, infelizmente, nós não temos como colocá-las no ar ou repassá-las para o entrevistar. Também quero repetir aqui o pedido que fiz na abertura do programa. Por favor, você que está nos vendo agora, registre o... o o seu like, diga que gostou, que com certeza isso nos ajuda muito. Hoje nós estamos conversando aqui com Jorge Furtado, ele que é cineasta, escritor, fundador da Casa de Cinema de Porto Alegre, estamos falando sobre cinema, literatura e obviamente sobre outros assuntos também se pode eh, conversar. Uh, Furtado, eu tenho uma enorme curiosidade a respeito de O Debate, uma peça que imagina os bastidores do encontro entre Lula e Bolsonaro na televisão no ano passado. Eu sei que o texto é seu em parceria com o uh, Ele terá vida no teatro, apenas escrito, ou poderá também ser adaptado, quem sabe, para o cinema, televisão, mais tarde?
1: Ele foi filmado já, já foi filmado. E Ótimo. Foi filmado, pelo Caio... Caio Blatt, com o Paulo Betti a Débora Bloch, a gente fez como uma peça de resistência, porque nós militamos na nossa área, na cultura, eu, Guel e muitos amigos, fazendo as coisas que a gente faz, mas chegou um ponto quando quando adentramos nesse período trágico de, de governo de extrema-direita no Brasil, a gente chegou à conclusão que precisava fazer coisas mais diretamente políticas. Eu sempre tive, fiz alguns trabalhos mais diretamente políticos, mas o Guel não tinha, não tinha essa experiência tão direta assim. Eu fiz, no período do governo bolsonarista, um curta-metragem metra, chamado Cretinalha. Fiz a convite do Instituto Moreira Salles. O Cleber Mendonça era o curador de uma mostra e me convidou e eu fiz esse curta que está disponível, procurem Instituto Moreira Salles, com, esse, com meu nome e a palavra cretinália. É um curta que eu fiz em agosto de 2021, quando a, o número de mortos chegou, pela Covid, chegou a 120 mil. É, hoje, já, felizmente, a, a pandemia está no fim, mas estamos perto dos 700 mil mortos. Mas eu fiz naquele momento esse, esse vídeo. Mas com os descalabros do governo, eu fiz também uma outra peça de teatro, Meus Lábios Se Mexem, que agora acho que vai ser filmada também, fizemos apresentações públicas, e eu e o Guel resolvemos fazer uma história que não fosse absolutamente em cima dos acontecimentos daquele momento, a expectativa de um debate final entre, Collor, entre Bolsonaro e Lula. E então, a peça é uma peça de teatro que, é, que se passa no dia desse debate final com os dois jornalistas discutindo os bastidores do debate. Nós, quando fizemos a peça, que virou um livrinho, um pequeno livro, da editora Bogó, a gente não sabia nem se o Bolsonaro ia num debate. Se ele, se, o Lula também não era nem candidato ainda, mas a gente antecipava que, mais ou menos, isso ia acontecer e esperava que isso acontecesse, como de fato aconteceu. O filme e a peça ficaram extremamente atuais com o debate. Nós fizemos, usamos o filme e a peça como um instrumento de campanha, percorremos o Brasil, fomos em vários lugares, eu fui foi no Mídia Ninja fazer sessões de debate, leituras para falar sobre o sobre a questão urgente que era derrotar uh, o bolsonarismo, né? então foi uma peça totalmente a gente própria mesmo assim, vamos fazer política com o teatro, né? uh, a gente achou que era importante fazer e fez e eu fiquei muito feliz com, uh, com o resultado do filme e da e da peça também, mas é uma peça que, como a gente diz no livro, ela tem que estar sempre sendo reescrita. Então, se a gente fosse fazer agora de novo, teria que atualizar, né? Talvez tenha que atualizar todo momento.
0: Se teu posicionamento político nunca foi segredo para ninguém, mas diz para a gente aqui, isso te causou ao longo da, da, da carreira alguma espécie de sabor, seja no passado mais distante ou nesses últimos quatro e sombrios anos?
1: Olha, eu uh me envolvi mais diretamente com a política assim, partidária, política eleitoral partidária, fazendo campanhas do PT. A Casa de Cinema produziu, eu dirigi cinco campanhas eleitorais do PT no milênio passado, a última foi em 2000. Mas fizemos as campanhas do Tarso, do Olívio e do Raul para a prefeitura e duas campanhas para o Olívio no governo do estado. Fizemos quatro campanhas, ganhamos. Fizemos cinco campanhas, ganhamos quatro. Foi o nosso um bom salto. Só perdemos uma para o Brito, a primeira que o Olívio perdeu do Brito, mas quase ganhamos. E a segunda a revanche nós ganhamos. Então eu naquele momento ali eu vivenciei muito o dia a dia da polícia, vivenciei essas pessoas bem de perto e vi que, assim, a gente só a cultura, pode muita coisa, mas no governo Olívio, com saneamento básico, a mortalidade infantil em Porto Alegre caiu mais de 20%. Isso o cinema não faz, isso o teatro não faz. Isso que faz é cano enterrado, médico na favela. Isso que faz mudar realmente a política... Ela ela é fundamental, ela muda a vida lá é na ponta e muda rapidamente a vida. Então, eu sempre me envolvi com política, nunca deixei de fazer militar politicamente, apesar de não nunca fui filiado a partido nenhum, nem serei, não tenho vocação para isso, mas eu sempre escrevo sobre política, comento, leio e, e, e tento agir, politicamente como como cidadão, assim, né? Então, é, tive alguns dissabores terríveis, assim, o, a eleição do colo, para nós foi uma surpresa total. Pensava fazendo campanha em Porto Alegre na época. E Porto Alegre foi uma cidade que que o Lula em 89, ele fez mais de 80% dos votos. A transferência do Brizola transferiu todos os votos dele pro Lula, e o Lula já tinha uma votação alta. Então, o Collor, em Porto Alegre, não fez nem 15% dos votos. Eu não conhecia ninguém que tinha votado no Collor. Ninguém, nenhuma pessoa. E ele ganhou a eleição. Então, foi muito surpreendente. Assim, eu não conheço o Brasil. Que país é esse que votou no Collor, elegeu o Collor de Melo, né? Então, foram muito, foi um ano assim, que eu não li jornal, não fiz nada. Eu disse: eu não quero saber mais de política, porque não é possível que o país entre Collor e Lula e é Collor. Mas depois o próprio Lula disse que foi bom perder, porque ele não sabia o que fazer na época. Então, a, a democracia ela, ela se autoajusta, né? e logo o colo saiu, e o Lula cresceu, e, e acabou sendo eleito lá na frente. então Agora, talvez a maior, o maior choque nesse período todo foi a eleição do Bolsonaro, né? porque. A minha geração tem 63 anos. A gente é mais ou menos regula, Acho que eu sou um pouco mais velho que tu. Parelho.
0: não eu, e, eu sou um pouquinho mais velho. Dois anos. Velho.
1: A então a gente chegou. Quando nós chegamos na nossa vida adulta, a, a ditadura já estava caindo. Ela já estava em 79 e ela já estava meio desmoralizada. A gente imediatamente é, só teve notícia boa. A nossa geração só teve notícias boas. Nós primeiro tivemos anistia, depois nós tivemos as voltas dos exilados, perdemos nas diretas, mas logo conseguimos refazer isso. Então o país só melhorou politicamente toda a nossa. A gente nunca imaginou, eu nunca imaginei que poderia haver um retrocesso como houve a esse ponto que que houve, né? De andarmos tanto para trás assim, em tão pouco tempo. É, e isso foi muito chocante assim a eleição do Bolsonaro é, de um cara que dizia que preferia ver o filho morto a, a, a ser homossexual um cara disse que a filha dele era uma fraquejada um cara que mandou os pais dos desaparecidos disse que quem procura osso é cachorro um cara disse que tinha que matar 30 mil pessoas um cara que dedicou seu voto a um torturador que esse sujeito Tenha sido eleito presidente da República foi assim: uma coisa, uma mácula na história nacional. Uma, uma, é um, é um, uma mancha da história do Brasil que nós vamos carregar para sempre. A gente tem que fazer de tudo para evitar que isso aconteça outra vez né? que bandidos da pior espécie assumam o governo.
0: Duas observações. Primeiro, como eu sou um pouquinho mais velho que tu, peguei também essa reta final da ditadura, mas ainda deu tempo de eu ter que enfrentar algumas bombinhas de gás lacrimogêneo. Era, era bem ruim.
1: Eu fui numa passeata que foi chamada passeata dos três Flávios. Era o um Flávio Putz, para a fábrica Schilling e para o Flávio Tavares. Os três estavam presos no Uruguai e o presidente do Uruguai veio inaugurar uma praça que era do lado da faculdade, ali, onde eu estudava medicina ali na Católica. E a gente foi todo mundo para a praça ali protestar contra a presença do presidente uruguaio aqui. E a polícia desceu ali, a João Pessoa tocando gás arremogênios, cavalos, tal. a gente saiu correndo. Mas não foi nada assim que eu achei que a gente achasse que estivesse correndo risco de vida. Mas... Nada,
0: nada parecido com a tortura, né?
1: Não, <risos> que nada parecido
0: tem pobre, que os colegas e amigos. Mas uh, nós estamos falando desses ataques todos recentes que sofreram a, a criação artística e a cultura em geral, né, a educação, durante o governo Bolsonaro, que foi devastador para essa, essa área. Os danos sofridos nesses últimos quatro anos, você entende que vai demorar quanto tempo para serem minimizados e a gente voltar a um mínimo de normalidade? É, será que isso demora?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Na área da cultura, eu acho que a recuperação é bem rápida. É bem rápida. A cultura ela não, ela, ela resistiu à ditadura militar, nos piores momentos, ela não paramos de fazer filme, não paramos de fazer música, livro, disco, peça, nunca paramos. Durante o governo Bolsonaro, que foi, como tu disseste, um pesadelo, porque ele, ele escolheu a cultura como alvo, acabou com tudo, não só acabou com tudo que existia, como existe uma maneira de acabar também com as coisas, que é botar a pior pessoa possível para dirigir alguma coisa. Né? A Fundação Branca Nacional, a Casa Rui Barbosa, a Fundação Palmares, todas foram o pior, quem é o pior possível para dirigir e foi escolhido para que acabasse com, é, com tudo. Mas, mesmo assim, foram feitos muitos filmes, muitas peças, muito show, muita música. E agora a coisa voltando... As pessoas voltando... até juntou com a pandemia, teve isso um ruim e péssimo para o teatro, para os shows, né? especialmente. Mas, então, assim, com isso voltando ao normal, rapidamente a cultura se recupera e volta a criar. Eu acho que a cultura se recupera rapidamente. Eu fico mais preocupado, confesso, com a ciência, porque aí sim, o pessoal que fazia pesquisa, estava 20 anos pesquisando alguma coisa e isso parou, às vezes perdeu muita coisa, aí sim, a educação, para a educação, a pesquisa científica voltar, isso vai levar um tempo. E para que a gente, que o país volte a parâmetros razoáveis de civilidade política, talvez muito tempo, aí muito tempo, porque é assustador que ainda haja pessoas que defendam esse governo, que tenham votado nele para a eleição, então, isso é terrível. eu Acho que agora, com a quebra dos sigilos, né, que deve estar acontecendo a qualquer momento, é possível que se revele que, ele, que o Bolsonaro se vacinou. É possível que isso se revele. Se a carteira de vacinação dele for tornada pública e ele se vacinou, isso será um golpe, assim talvez, espero, definitivo para quem ainda acreditava nesse sujeito, porque alguém que empurra as pessoas para a morte, como ele fez, né? vá trabalhar, minimizou a pandemia, minimizou a vacina, atrasou a vacina, associou a vacina com a AIDS, vendeu remédios que não funcionavam, fez tudo isso dizendo que não ia se vacinar, que não teria se vacinado. Se ele se vacinou realmente aí realmente vai ser difícil que alguém consiga defendê-lo ainda.
0: Bom, do, dois, dois detalhes, né? Primeiro, que entre o momento da gravação do programa e o momento que ele vai ser veiculado, é bem provável que já tenha sido revelado esse sigilo, porque talvez, foi, talvez. É, foi solicitado agora nos últimos dias, vamos ver. Uh, e segundo, é que esse teu raciocínio uh, imagina que as pessoas não estejam fanatizadas, né? porque aqueles realmente fanatizados nem com esta prova eu acho que vão mudar de ideia, isso é que é, é, que é preocupante. Os não fanatizados pode ser que, que revejam sua posição, o que já seria muito importante em termos do, dos próximos pleitos. Uh, rasca Coração, eu queria falar um instantinho agora sobre isso, o teu novo filme, ele aborda também um choque entre gerações, mas também entre ideologias, né? Fala um pouquinho sobre a concepção dele, por favor. Olha, o Rasco Coração é
1: uma peça que eu assisti exatamente lá naquele período, em 79, 78, em São Paulo. Ela foi muito marcante, uma peça que falava... O Vianinha, que era um sujeito brilhante, começou a perceber que existiam novas pautas da esquerda. O Vianinha, que era filho do Aldo Viana, que era um comunista, e ele, Vianinha, filiado ao Partido Comunista desde os 15 anos de idade, ele percebeu que havia uma nova pauta, que não era exatamente a luta de classes, que não era exatamente o, 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 o comando dos meios de produção, que era um pouco diferente Assim que estava acontecendo na juventude. Havia uma demanda nova é, no final dos anos 60, que no, na peça do Vianinho, originalmente, era um movimento hippie, eram os hippies, os caras que não queriam saber mais de... De política. Então, o Manguari Pistolão, que é o pai e um ativista político, entra em choque com o filho, né, o Luca, que é um hippie né, da época. Preocupado em alimentação natural, em vida saudável, que para o pai parecia uma alienação. Então, esse choque de gerações que aconteceu no final dos anos 60, e o Vianinha registrou na sua peça, era muito. Quando a gente viu isso, era fortíssimo né, que alguém já estivesse falando nisso. Eu pensei muitas vezes em adaptar a peça e o Guel, a gente passava por ela, mas com o governo... Eu lembro que em 2000 e pouco a gente voltou ao Rasa Coração, a gente vamos pensar texto aqui, mas com o governo de esquerda no poder, dando certo, com altos riscos de aprovação, a peça parecia uma coisa do passado. Ou seja, gente, o Rasa Coração ficou para trás. Não tem mais esse assunto. Em 2013, quando os jovens foram para a rua num governo de esquerda protestar contra o governo por passagem, por uh, educação, enfim, demandas justas, mas uma manifestação de rua contra o governo democraticamente eleito e de esquerda, eu disse assim, o rasa coração voltou a ser atual. Peguei a peça para ler e vi que a peça estava totalmente atual, completamente. Não tive que adaptar muito pouca coisa para poder filmar é, nesse outro momento. Do Luca não aceita mais a política. Tem uma fala que diz assim, essa política de conchavo de vocês, política de aliança, que está sempre a mesma coisa. Olha só essa roubalheira aí do governo. É era bem o um momento do, do, do mensalão, né, do petrolão. Uh, o, o PT coligado com PP, PL, PMDD, PTB, tudo fazendo uma grande frente né? e, 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 e muitas notícias de corrupção. Né? Então, a peça ficou totalmente atual de novo. Eu tive que adaptar bem pouco.
0: Você tem três filhos, né? o Pedro, a Júlia e a Alice. Esta última, me parece que de certa forma está buscando seguir os seus passos no cinema. Alguns dos outros dois também têm isso?
1: Não, ao contrário, isso é um erro do, do MDB. Essa Alice, que é cineasta, não é minha filha. Não é Ela não filha. é minha filha. Não, não é minha filha. A, a, a minha filha Alice, mais jovem, está é, se formando na arquitetura e está se formando em arquitetura. O meu filho mais velho, Pedro, ele fez cinema comigo, fez ouve uma vez Dois Verões, e, e é roteirista, fez, fez teatro, fez cinema já, uhum. uh, e ele é roteirista, está fazendo roteiros de séries, ele seguiu totalmente a, a, a carreira né, da família e virou roteirista dos, dos bons, fez um filme agora do Belmonte, As Verdades, fez aquela série, primeira temporada da série Sintonia, fez comigo o um roteiro de, de Boa Sorte, ele é um ótimo roteirista. E a minha filha uh, do meio, a Júlia, essa não, essa foi para psicologia, uh, não, escapou do sets de filmagem.
0: Bom, então o Pedro te seguiu, a Júlia está na psicologia e a Alice uh, na arquitetura. arquitetura. É, é, mas, é. mas essa Alice que, que se ouve falar no cinema, ela tem mesmo um sobrenome teu? Tem.
1: É uma ah, então,
0: então a, existe a Alice Furtado, só que não é a tua filha.
1: Não é minha filha, é cineasta, é boa a cineasta, já ganhou vários prêmios. Inclusive, a minha filha, a Alice, já protestou várias vezes. Gente, mas eu não. Porque toda hora sai que, que ela é a cineasta. Ela, não é. É outra Alice, que eu nem conheço pessoalmente, a Alice
0: Furtado. Então, ela, ela, ela ganhou uma, uma notoriedade indevida. Em a cani, tua Ela Alice. ganhou um
1: prêmio em cani, e Ela ganhou um prêmio em de curta dela.
0: Uh, mas a atualista não foi lá buscar o prêmio deixou não. a verdadeira aí não, é a aqui. porque poderia ser um bom roteiro também ela substitui a outra uh, me diz uma coisa, quem é que você gosta de ver no cinema quando é apenas consumidor do produto e eu me refiro ao trabalho de diretores mas também a de atores e atrizes quem é que tu gosta de ver nas telas? quem
1: que eu gosto de ver nas telas? eu gosto de ver boas histórias e Bons, bons atores. O último filme que eu que eu vi agora recentemente no cinema que eu gostei muito foi os Fableman do Spielberg. Eu achei um dos melhores filmes do Spielberg. É um filme pessoal, delicado, muito interessante, muito bonito sobre a vida dele, né? Então eu gosto de boas de, de boas histórias, mas eu vejo muitas séries porque trabalho nisso, inclusive. Vejo muita televisão, especialmente as séries e alguns filmes também na televisão. Eu gosto de boas histórias, mas eu não tenho nenhum preconceito de gênero. Eu vejo vejo de tudo, comédia, romance. Vejo muitas vezes filmes clássicos, revejo, eu mais revejo do que vejo atualmente. Vejo de novo, volto a muitos filmes que eu quero ver de novo. É, e, e gosto de rever assim, é, clássicos é, e gosto de, de, de boas histórias eu vi agora um filme estranhíssimo mas muito curioso que eu recomendo, que vejam que é um filme indiano chamado RRR é o tá, é um filme que está na Netflix ele foi produzido na Índia é a maior produção do cinema indiano até hoje é um filme, como todos os filmes indianos de muitas cenas de dança e de luta mas ele, esse filme ele extrapola tudo que eu já tinha visto em termos de melodrama assim, uma potência máxima assim, é o um, é um é um melodrama e o um filme de, 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 de luta o Tarantino parece Bergman perto, perto dele <risos> É, são cenas inacreditáveis. Eu vou fazer, sem fazer muito spoiler, é um filme sobre a independência da Índia, então ele é radicalmente anti-inglês, pro índia os nativos, os, os ingleses são os malvados, os bandidos, cruéis, terríveis. Os indianos revolucionários são a história de dois heróis da independência da Índia, eles invadem, só para ter uma ideia de uma cena. Tem um baile na Embaixada da Inglaterra, em Delhi, e eles invadem o baile com um caminhão cheio de tigres, que eles capotam no meio do baile e soltam no baile 50 tigres. Essa cena está lá. Como é que eles filmaram? Veja o filme depois me conte. É inacreditável. É assim, o é um filme faz... O, faz... Esses filmes de luta hollywoodianos parecerem brincadeiras. Mas você se. É, citou... falado, é falado numa, no dialeto, é falado em Telugu, não é em Índia. É, uma regi... é um filme feito em uma região da Índia. Né? É muito interessante, é um sucesso mundial.
0: Mas já que você fez essa recomendação e dizendo que ela está no Netflix, eu queria discutir contigo uma coisa que já me, me disseram, me diziam. Né? Com o surgimento dos streamings, as pessoas temiam que as salas de cinema fossem definitivamente esvaziadas, que o cinema e o cinema perdesse força enquanto sala de projeção. E parece que isso não aconteceu, né?
1: Mais ou menos. Eu, é um temor que ainda se justifica, eu acho. Porque assim acho que o cinema está voltando aos poucos, as pessoas estão voltando... O esvaziamento das salas tem a ver, claro, muito com a pandemia. As pessoas ficaram com. Se eu posso assistir em casa, sozinho, por que eu vou me juntar, juntar com pessoas no lugar fechado? Né? Tinha essa lógica. Né? Mas está voltando, as salas estão voltando aos poucos a, a se encher. Acho que as sala, salas vão voltar a se encher, mas eu duvido que volte ao um, 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 um patamar pré-pandemia, duvido que volte. Acho que as salas vão ficar já eram, mas vão ficar cada vez mais dominadas por filmes evento, esses filmes grandes, filmes de super-herói e, e filmes de acontecimento assim, e pequenas salas para filmes de arte com público muito restrito acho que esse, essa, essa tendência que já existia antes da pandemia vai se acentuar. O Brasil tem 3 mil salas de cinema, perto de 3 mil salas, mais já um pouco. E os filmes estão estreando, algumas produções de Hollywood estão estreando com 2.500 cópias. Então, sobram 500 salas para todos os outros filmes do mundo. é isso é uma tendência que eu acho que, é que vai ser cada vez mais. Assim, eu, eu espero que a, que a experiência de uma sala de cinema, a experiência do cinema, não se perca. Porque não é a mesma coisa. Uma coisa é você assistir Sim. um filme sem o controle remoto na mão, numa tela grande, com a reação das pessoas rindo ao teu lado, ou o silêncio de uma sala cheia. Isso tudo é comovente de alguma maneira, né?
0: O, o, esse, o... esse clima, né? Esse clima que o é, Teorentes é. cria, aquela daquele tamanho, o som, é. uma qualidade boa... É, o é, jean é... diz que o
1: cinema ama o silêncio. O cinema ama o silêncio. O silêncio numa sala escura, uma paisagem, uma trilha, isso é o suficiente. Né? A televisão odeia o silêncio. Ela
0: não cala a boca nunca. É, mas aquela, aquele tipo de, de, de sensação que se tem na sala de cinema realmente é diferente. É. O nosso tempo está chegando ao final, está se esgotando, mas eu queria falar um instantinho, pelo menos, que fosse sobre a Casa de Cinema, que Sim. eu pretendia fazer isso, você antecipou até no começo ao dizer que foi quase uma ousadia uh, tentar abrir e manter uma produção local em Porto Alegre, fugindo da ideia com, uh, convencional, digamos assim, e a, normalmente que acontecia do pessoal fugir, entre aspas, né, ir para o eixo Rio-São Paulo, 35 anos se passaram, a Casa de Cinema continua sólida, se justifica, e é um empreendimento que a gente é, possa acreditar que vai ter outros 35 em diante?
1: Sim, ó, 35 eu não sei, mas aos 40 a gente chega sem dúvida.
0: <risos> Meu, ratio... 40 é muito pouco. É muito pouco.
1: Não, a gente completou 35 anos agora e assim foram os dois últimos anos, foram talvez os anos mais difíceis. Desses 35 anos. Porque teve um momento que quando juntou os vermes e a peste, né? os vermes do governo e a peste na rua ficou muito difícil. Ficou realmente muito difícil. Não tinha nenhum incentivo, não só nenhum incentivo, como todo tipo. Bom, um dia essa história ainda vai ser contada, mas o, o, o governo ele perseguiu as produtoras, todas as produtoras culturais, tanto quanto pôde. De fazer auditorias de novo, a gente, a gente foi submetido a auditorias de prestação de, de contas de filmes que já tinham suas auditorias aprovadas há mais de 10 anos. Então, se pediu nota, ah, precisa da nota fiscal do sanduíche, mas coisas inacreditáveis, coisas inacreditáveis. Assim, por que, que vocês usaram? Nós não conseguimos encontrar. Esse fornecedor do filme Meu tio matou o cara. Disse, essa pessoa que vocês perguntam já morreu, já morreu há muito tempo. Vocês nunca vão encontrá-la, já morreu Então foi uma perseguição, assim.
0: Completa, eu até esperava só... que encontrasse. Com, com todo respeito, até esperava que encontrasse. Eles é. indo para lá, né?
1: Sim. Eles a, indo para lá, mas eu vi ao vivo no outro lugar, mas e é. então isso aconteceu com todas as produtoras de cinema, de teatro, de música, foi uma percepção. E além disso, tínhamos uma pandemia com retração de renda, as pessoas não saindo na rua. Então foram dois anos muito difíceis. Mas mesmo nesses dois anos, nós fizemos filmes, fizemos séries, nós filmamos com, uma, com um procedimento covid, de máscara, com as pessoas sendo testadas. Eu fazia teste a cada dois dias, toda a equipe, a cada dois dias, todos tinham que ser testados, todos com álcool gel e máscara no set. A gente ensaiava os atores de máscara, às vezes. Eu tinha que ir para uma praça para poder ensaiar sem máscara. Então, foi, um, foi realmente uma travessia difícil, mas a gente passou bem, sobreviveu bem, fizemos filmes, fizemos séries e já estamos... Com vários outros projetos em andamento e vamos sobreviver mais um tempo.
0: Isso é muito bom saber. Eu mostrei para ti antes do programa começar, né, que tenho aqui as, o, o teu, os teus curtas. DVDs, assim, da, da, da caixinha, isso, né? Da Ana Luísa, do, do Gerbazzi, que foi meu professor de cinema na PUC. Sim. Né, e outras histórias. Eu espero que isso continue sendo possível da gente adquirir e guardar aí tanto... É, isso é uma raridade, valeu. olha,
1: quem tem isso aí, quem tem isso aí ou, ou guarde com muito carinho ou então bote para vender no mercado livre, no ebay, porque tá valendo uma grana, <risos> essas caixinhas aí são raras.
0: Não, mas eu, eu prefiro continuar com essa caixinha, dinheiro a gente busca de outras fontes. Uh, Furtado, infelizmente o nosso programa, se foi o tempo, né? eu gostaria de continuar conversando contigo aqui muito mais e acredito que quem está nos acompanhando também deve ter gostado bastante do, da conversa que se teve aqui. Muito obrigado pela tua presença. Se tu quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade.
1: Muito obrigado. Foi ótimo uh, o encontro e, e, e isso é uma novidade também, né? Só não a rede, esse espaço, a internet. Agora a gente tem assim, é, tem que lutar para ser visto, tem que tem que clicar aqui e favoritar, tem que botar o like. Mas a gente tem o um espaço, tem como se comunicar. Aquela formação de consenso que o que falava. Que cinco ou seis grandes empresas são a única informação possível, não existe mais. Né? Então, é mais difícil manter as coisas em segredo, com a gente tendo. Enquanto tivermos liberdade de expressão, liberdade de os jornalistas puderem falar, os jornalistas também foram fundamentais nesse período. Sem o jornalismo, a gente não saberia nem o número de mortos da pandemia, a gente não saberia porque nem isso eles foram capazes de fazer, contar os mortos que produziram. Então, o jornalismo vai sobreviver e, enquanto houver jornalismo livre, vai haver democracia.
0: Repito, meu muito obrigado. Nós estivemos aqui conversando com Jorge Furtado, cineasta, escritor, fundador da Casa de Cinema de Porto Alegre. Concluindo, também quero estender o meu muito obrigado a todas, todos e todos que estiveram conosco na audiência é um prestígio importantíssimo lembramos que o programa vai ao ar todas as tardes de segunda-feira sempre às 14 horas nós contamos com vocês até a próxima oportunidade e um grande abraço a todos obrigado, um abraço a todo mundo Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS, Rede Soberania Rádio Com Pelotas O Coletivo